0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado.
1: Aquí comienza Eddie Warman de noche.
0: Eh, estoy en el último día de San Sebastián Gastronómica. Eh, Benjamín Lana me ha hecho favor de invitarme. Él es el director general de este gran, gran evento que es eh, similar al de Madrid Fusión que ustedes conocen. ...y del cual le he transmitido anteriormente... ...hace varios años... ...y ahora que vine a San Sebastián... ...que no conocía... ...pues primero agradecerte Benjamín... ...que me hayan invitado... ...que me hayan dado tantas, tantas facilidades... ...todo tu equipo es... ...es genial, eh...
1: Bueno, nada, muchísimas gracias a ti... ...por haber aceptado la invitación... ...por venirte, por disfrutar, por integrarte... ...y por comprender también el espíritu... ...de este evento tan singular... ...es un
0: evento singular, es más chico... ...comentábamos pero la interacción entre los grandes como está ahí Alex Atala por ejemplo que ha ganado tantos premios y los jóvenes que ya empiezan a despegar que aunque no tienen las estrellas empiezan a despegar y son próximas estrellas, Stars to Be como dicen en Estados Unidos, eh, me ha gustado, me gustó eh, el tema de la cocina, de las conferencias ¿Cómo se forma San Sebastián gastronómica hace 25 años? Ahora se celebran 25 años.
1: Sí, es curioso porque hace 25 años eh, en el mundo no había congresos de cocina. El primero que, que se organizó fue, fue este. Y en aquel momento estamos hablando de cuando no existía internet y cuando el, el hábito de los cocineros era guardar sus secretos y sus recetas hasta, hasta casi llegar a la tumba. ¿no? Y en ese momento, eh, por primera vez, se le sube un escenario ...y se trata de fomentar el intercambio de conocimiento... ...y todo eso, que ahora nos parece más sencillo... ...por redes sociales, etcétera... ...en aquel momento casi no existía... ...de modo que San Sebastián Gastronómica... ...supuso un auténtico revulsivo en el, en el mundo de la cocina... ...y muchos de los grandes cocineros de hace 15, 20 años... ...pensaban que este era el lugar donde había que venir... ...a contar lo que estaban haciendo... ...y decidían contarlo... ...y hay la generosidad en el caso de Ferran Adriá... ...que él tuvo de todo aquello que él investigaba cuando era indiscutiblemente el número uno del mundo, pues directamente venía acá y lo contaba todo, ¿no? Que esto era, era muy rupturista en, en aquella época, que ahora probablemente ya no lo veamos así, pero sí lo era. Entonces digamos que San Sebastián Gastronómica era el siempre ha sido el congreso de los cocineros. Y así como otros grandes eventos, caso de Madrid Fusión, digamos que cuando termina el, el evento dentro de un, de un auditorio o de un palacio de congresos pues eso, eso terminó en el caso de San Sebastián Gastronómica el evento es la ciudad todo San Sebastián rezuma gastronomía por todos los lados es correcto formal, informal eh, alta cocina eh, lo que eh, las pequeñas tapas o llamamos acá pinchos, o, o, o restaurantes tradicionales o, o de vanguardia entonces aquí es una especie de, de Disney World de, de, de la cocina entonces <risa> aquellos que la, que la disfrutan y que la aman cuando llegan a, a san sebastián y viven la experiencia de estar acá un par de días o tres pues de repente se dan cuenta que esto es, es único y y yo creo que sí que lo es.
0: A mí me gusta mucho San Sebastián, no lo conocía, aunque había oído infinidad de veces de San Sebastián, y me encuentro con amigos chefs, tú sabes, la cocina vasca en México es importantísima, y tenemos un Pablo San Román, un Miguel Alonso, eh, un Bruno Teiza que ha estado mucho tiempo, Pedro Martí, Víctor que vino, eh, Víctor de Sagala, que ahora es la nueva estrella de la cocina eh, vasca en México, y poderse encontrar a tantas luces estrella de la, de la cocina aquí en el tú a tú, todos dispuestos a colaborar y todos dispuestos, me parece eh, sensacional ¿cuánta gente
1: asiste a este evento? Bueno, pues estamos hablando de, de unas 15.000 personas en, en total, depende cómo lo miramos porque hay distintas actividades pero en, en cada día el Palacio del Cursal en el que nos encontramos hay como unos eh, 5 o 6.000, a veces hasta 8.000 profesionales, porque es un evento en donde aquí hay, eh, hay cocineros, hay especialistas en el sector, hay empresarios y también estudiantes de cocina, pero o sea no, no, es un, no es un espacio abierto a la, a la población en general, de modo que, que todo el que está acá es realmente eh, un profesional o un ...experto en, en la cocina... ...lo cual lo convierte en algo realmente especial... no para ...también para las empresas que deciden venir... ...y ponerse en la feria, etcétera... ¿no? ...y sobre el contacto con, con los grandes chefs... Que, ...que comentabas... ...es verdad que aquí esas grandes estrellas... ...vienen de otra manera... ...dejan, dejan el... ...digamos el... El, el abrigo de Gran Estrella lo dejan en la puerta y cuando entran acá se convierten en uno más por eso es muchas veces eh, sorprendente ver a, a todos ellos en ese afán de como si estuvieran en su casa con sus amigos con ese nivel de cercanía absoluta y, con, y con, con un ansia de colaborar y aportar o sea, no es un lugar en donde mayoritariamente se venga a exhibirse sino se viene realmente a colaborar y a, a encontrarse en... en como, parte de esa gran familia de la, de la cocina. ¿Y lo seguirán haciendo año con año? Pues sí, sí, para nosotros este el, el lema de este año 25 este, ha sido el futuro de la historia, eh, gastronómica es la historia de la cocina, no solo de la cocina en España, sino de la cocina a nivel internacional, porque lo que aquí pasó, esa escena global de la cocina en la que ahora vivimos, empezó a producirse en esos años y parte de... de de las razones por las cuales tuvo lugar, empezaron también en esta ciudad, con lo cual nosotros esperamos ahora construir el futuro, ya somos la historia, y lo que no queremos es quedarnos relegados a la historia, queremos estar en el futuro, y por eso este año pues hemos tomado bastantes eh, novedades y energías, ha habido una respuesta masiva de, del, del sector, de esa gran familia, y esto nos da mucha fuerza para, para el año que viene volver a la carga, a seguir innovando y a seguir creando eh, formatos que nos permitan expresar, eh, en todos aquellos aspectos que tiene la cocina, que van mucho más allá de los grandes chefs, porque la cocina es algo que nos afecta a todos todos los días. Todos los días. Desde la, tres veces al día, aparte de dormir, es una de las cosas que más hacemos al día, ¿no? Yo y, sí. Y hasta más mayores <risa> se puede hacer. Sí, sí sí, mayor, yo sí, sí. sí.
0: Yo, la tercera parte de mi vida pasa en un colchón y la otra tercera parte eh, procurando alrededor de la comida, comiendo o disfrutando o, o viviendo alrededor, ¿no? Oye, a ver. Madrid Fusión y, y, y Sebastián Gastronómica lo compra un grupo, lo venden los Capel,
1: ¿no? ¿Algo así es? ¿Cómo, cómo está esto? Sí, bueno, eh, San Sebastián Gastronómica siempre fue del, del periódico El Diario Vasco, de San ah, Sebastián. Okay. Y cuando nosotros montamos el proyecto que ahora se engloba bajo la marca Vocento Gastronomía, compramos a... a ...a los dueños de, de Madrid Fusión, entre ellos Capel... ...pero también uno de los dueños era Manuel Quintanero... Uh -huh. ...también tenía una parte... ...nosotros le compramos el congreso a estas personas... ...y lo que estamos es desarrollando un montón de proyectos... ...que incluyen muchos otros congresos... ...consultorías gastronómicas, etcétera... ...ahora acabamos de lanzar una universidad... ...junto con los jesuitas aquí en España... Ah, ...que se llama MAC, que es el Madrid Culinary Campus... Y que, en el que participan intensamente el Bulli Foundation de Ferran Adrià y también eh, Antonia Duriz de Mugariz y acabamos de arrancar. Entonces digamos que nuestra operación en gastronomía tiene que ver con, con todo eso.
0: Oye, eso está maravilloso. Eh, por algún tiempo estuvieron haciendo eventos en diferentes partes del mundo. ¿Qué sucedió? ¿Con la pandemia ¿Hubo un
1: recularon? ¿Van a volver a tomar? Eh, sí, sí, nuestro, nuestro interés es, es seguir haciendo este tipo de, de eventos en, fuera de, de España. Hemos estado tres años en Colombia, ahí, bueno, pues unas desavenencias con los socios, hemos decidido que ya no, no vamos a seguir más, pero estamos abriendo camino precisamente en, en, en Texas. Hemos hecho unos cuatro pequeños eventos ya dos años seguidos, con, con mucho apoyo también de, de algunos ex mexicanos, por cierto, en, tanto en San Antonio como en Austin, en Dallas y en, en Houston. Estamos haciendo eventos también en, en Alemania en este mismo mes, en, en Suiza. o sea Y es verdad que los proyectos que teníamos muy avanzados en Asia eh, quedaron un poco triunfados Parado, ¿no? y parados con el Yo estuve en el de, el de Filipinas, del, exactamente. Del el caso de Filipinas fue un poco singular. Allá fue una desavenencia con, con el en, que había llegado el presidente a la, a de Filipinas ya no está en el gobierno, uh -huh. creo que también es bueno para todos, ah. pero sí, no, nos, no éramos capaces de entendernos con ellos y salimos de allá después de unos cuantos años en los que estuvimos contribuyendo a que la cocina y los cocineros filipinos pues, tuvieran más visibilidad en el mundo. Ahí estuve con Chele. Eh, sí. sé, desde entonces no lo veo, gran chef además. Sigue, sigue en Filipinas es un grandísimo chef y una grandísima persona, es. yo precisamente estoy estos días hablando con él cumple ahora, él me dijo, creo que el restaurante suyo en, en Manila cumple 10 años, y ahí está preparando celebraciones. Por favor,
0: mándale un saludo de México, Por de supuesto, mi parte.
1: de tu parte lo haré.
0: Oye, una época en que Madrid Fusión se hizo en México, en Guanajuato, con Blanca Villarelo, eh, un proyecto que fue muy exitoso, sobre todo para la, la, los jóvenes tal mexicanos que estaban estudiando, ¿por qué no se siguió haciendo?
1: Yo en aquella época no estaba ¿no? en Madrid Fusión, No, las razones últimas no las, no las tengo, pero creo que una cierta desavenencia entre los socios eh, y los dueños de la, de la marca en España y, y los socios mexicanos y, y... y aquello se discontinuó. Pero es verdad que para nosotros México es uno de los países más importantes para, para un futuro desarrollo. O sea, nos encantaría poder hacer grandes cosas en México. Yo digo abiertamente, delante de todo el mundo, que a veces no les gusta, pero digo que la gran cocina de América es la cocina mexicana. Es increíble. Bueno, para ser más precisos habría que decir las cocinas mexicanas. Claro, porque, por la gran variedad. Porque es una gran variedad, no solo es una. Y, y, y también pues un poco por la, la relación histórica entre, entre, entre los países, ¿no? Hablabas antes de los vínculos entre los cocineros vascos allá, pero es que acá en, en todas nuestras familias todos tenemos primos en México, o sea, los vascos todos tenemos... Bueno, algunos en Argentina, en mi caso fue más en Argentina, pero acá todos tenemos, solo con, con, con mirar hacia atrás una o dos generaciones, tenemos claro. un tío, un primo o un abuelo que estuvo, que estuvo allá... Y la, ...y la relación es, es absolutamente estrecha...
0: ...pues yo los espero en México... ...ya sea con Madrid Fusión o a ti... ...para ir a hacer un recorrido de restaurantes... ...de mezcales... ...de la vida
1: en México... ...te tomas una semana... ...y te voy a llevar a unos lugares fantásticos... ...pues de ya, ya, ya de una... ...acepto la invitación... Pues ya y, ya, ...y ya te cuento que... ...que soy un, un loco del mezcal... ...me parece el, uno de los grandes destilados del mundo... ...y además ahora creo que está en, en un momento increíble... ...que el mundo lo está conociendo... ...y, sí. y arriba viva la agave...
0: <risa> ...viva la agave... ...ahora viene el sotol también... ...que es de el norte del país... ...viene la raicilla también con fuerza... ...el mezcal es el papá de todos... ...de ahí luego el tequila... ...y ahora estos que, que vienen así que... ...bueno pues ya tomaremos unos mezcales... bueno ...te agradezco placer. todo Benjamín... ...de verdad Muchísimas de, de gracias, corazón...
1: Eh. encantado ...muchas estar. gracias...
0: ...ahora que he estado viajando por Europa y en San Sebastián, pues tuve la oportunidad de hacer un par de catas muy interesantes. Y fíjese que uno de los espumosos que más me han llamado la atención es el champán roderer, elaborado de variedades Chardonnay y Pinot Noir, cultivado biodinámicamente, que se creó en 1974 por el gran Jean-Claude Roussard, se volvió con su versión rosada en el famoso Cuvée Cristal. Ese color particular, rosado, elegante, rosado pastel diría yo. Una muy buena presencia de frutas rojas y cítricas, pero sin descartar el sabor mineral, frutoso y hasta elegante. Ha recibido excelentes calificaciones por parte de los críticos más severos, entre ellos 100 puntos para la añada 2002 por Parker. Son vinos perfectos para disfrutar en temporada de calor. El Champagne Roderer, tanto el Rosé, el Cristal Rosé como el Rosé Vintage, son realmente únicos. ¿Qué tienen en común? Están elaborados con variedades de Chardonnay y Pinot Noir, como decía al principio. La agricultura biodinámica le da un sabor inigualable, inconfundible limpio, pleno, y siendo el Roderer Cristal Rosé, una de las joyas de Luis Roderer, se ha convertido en una de las máximas expresiones del champán fino. Se mandó a hacer por encargo del zar Alejandro II de Rusia, que yo no lo sabía hasta ahora que he estado haciendo estas catas. Él quería un champán exclusivo, transparente y embotellado en cristal. Y entonces le prepararon este cristal Rosé que en un principio y casi siempre se elabora con 55% de Pinot Noir, 45% de Chardonnay y puede tener una variante de 20% de vinos vinificados en barricas de roble. La maduración, imagínense, es de 6 años en cavas Utiliza lo que se llama el método sangría. Tras una maceración en frío, el resultado es un vino de color rosado pastel que va a expresar frutas rojas en sus aromas, cítricos también que le hacen salivar. Y siempre, como también comenté en un principio, el sabor mineral. Pero no se pelea, no discute, no enfrenta el sabor frutoso y elegante. ¿Complejo? Sí, sí es complejo. ¿Refinado? También. Por eso ha recibido los puntos que ha recibido. Y yo pienso y recomiendo, y lo hago, tomarlo entre 10 y 12 grados. A mí me gusta con casi todo, desde quesos suaves hasta pescados, desde mariscos hasta carne blanca, como podría ser un chuletón de cerdo o una ternera. El Roderer Rosé es otro vino de la casa de Luis Roderer Elaborado desde más o menos 1960, con un 70% aproximado de Pinot Noir y hasta un 30% de Chardonnay. También puede tener vinos vinificados en barricas de roble. Normalmente tiene de 3 a 4 años de maduración en cavas. elaborado con el método de assemblage, mezclando vino tinto y mezclando vino blanco. Rosa intenso, con aromas a frutos rojos, ácidos. Y aunque no lo crean, sabores crujientes. ¿De dónde vendría el sabor crujiente? Quizá de la sensación de una avellana o de una nuez. No sé, estoy tratando de encontrarlo. En boca es seco y ligero, elegante, y te encuentras toques de lavanda, especiado y toronja. Largo, largo en el final. Gran frescura, ligero y equilibrado, y también tomarlo en un rango de 8 a 10 grados, maridando perfectamente con un sushi, un carpaccio, un sashimi o una carne tártara tan propia de los restaurantes franceses y franco-mexicanos. De ahí los invito a Chateau Gomazán, un vino de la Côte de Provence, vino rosado, vino tranquilo, de la bodega Domaine Haute que se fundó en 1896. Promedio 52% de Mouverture, uva propia de la región, 26% de cinzo, 22% de Grenache y también puede llevar un porcentaje de shiraz. El que estoy probando, justamente el que estoy probando, tiene shiraz. Es elegante, es delicado, es sabroso. Nuevamente genera salivación y te hace disfrutar mejor aún la comida. Muestra elegancia de las ánforas utilizadas al recoger el vino en la antigüedad, característica que encuentras en toda la Provenza. A mí me gusta de 10 a 12 grados y que suba un poquitín la temperatura. Y aunque sopas y ensaladas no maridan con vino, este sí, este le va bien. Le va bien a una sopa de cebolla, a una ensalada, a verduras, a pescados y nuevamente a carne blanca, a ceviches, a tiraditos o a nada, fácil de tomar. Salud con ustedes, salud por mañana, el Día del Amor y la Amistad, para que tengan otro gran año. Recordarán que les dije que eh, Amaya Ortúzar, con quien platicamos en Gambara, tenía otro lugar de pinchos, pero este en la plaza central. En la plaza Constitución. Que se quemó toda y luego la reconstruyeron, ¿verdad, Amaya? Eso es. Eso es, es
2: eh, hace muchísimo tiempo, pero sí, así se escribe la historia. A, a ver, ¿cómo es la historia, Amaya? Más eh, o menos. Pues la historia, más o menos, quemó eh, no sé si se construyó, ¿sabes? Mm. Los marismas en eh, la final se construyen
0: y ahora aquí en esta... ¿Cómo llamas? Plaza de la Constitución ¿O cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama la Plaza de la
2: Constitución.
0: Constitución? Antes
2: se llamaba 18 de julio Antes se llamaba Berría Ha tenido varios nombres Cuando vino Franco ya no le gustaba Constitución y puso 18 de julio mm -hmm. Que era una fecha Nacional para él O sea, que cuando, cuando Conquistó claro. España Entonces, cuando ya murió Franco se puso 18 de eh, la Constitución, otra
0: vez. Mm.
2: Eso es, y así sigue.
0: Y ahora es un lugar turístico muy atractivo, pero también veo muchos locales. Acaban de pasar unos chefs. Aquí vienen los chefs a tomar la copa y a comer contigo. Que sí. Eso es importante. Cuando los chefs de los diferentes restaurantes o los hoteleros vienen a un lugar, es que se come muy bien, ¿no?
2: Pues eso es lo que pienso yo. Y además,
0: es lo que intentamos: que se coma bien.
2: Porque si no, vaya a lo que veíamos, ¿no?
0: Bien y de buen precio Claro,
2: precios no es normal, lo que hay aquí O sea, son los precios normales de aquí no es Ni más barato ni más
0: caro uh, Que eso es importante porque luego los lugares de moda Amaya, estarás de acuerdo Se vuelven restaurantes o lugares caros Porque son de moda Y pasan de moda y nadie va Bueno, aquí no, no es el caso ...el
2: lugar nuestro tiene 39 años... El ...y está igual de moda que... ...bueno, mucho más que el primer día... ...y aquí está pues, mucho más de moda que cuando lo cogimos... ...que esto lo cogimos hace cuatro años...
0: ...por ejemplo, aquí qué, qué sirven que sea diferente a Gambara... ¿Qué, ...qué vamos a probar ahora en tamborril que no sí. hemos probado... ...pues vamos a probar
2: unas guindillas fritas que todavía... Eh, las has grabado allí, pero no las hemos probado. No. Y vamos a probar un escabeche de, de bonito, Ajá. que lo hizo mi hija Yulene, que fue la que con Jacinto, su pareja, que empezaron a llevar esto. Y cuando ya lo pusieron en marcha hace un año, se fueron a Almería. ¿A dónde? Almería. Almería, al sur. Él, él es de Almería, entonces eh, se fueron a vivir allí. Y ella, como es diseñadora gráfica, pues puede trabajar desde cualquier lugar, ¿sabes? Eso nos, claro. nos ha enseñado la pandemia. Claro. Y eso es lo que están haciendo ahora, trabajando desde allí y bueno pues te dejó coja no aquí sí, sí. sin una el pierna lo, lo dejó bien montado sabes el
0: lo lugar dejó, es muy bonito lo, lo dejó
2: montadito y ahora pues es seguir y intentamos hacerlo pues, lo, igual de bien. ¿Y
0: qué chacolí estamos probando hoy? Estamos probando uno de Vizcaya. otro de, El anterior también otro, era de Vizcaya, ¿no? El ¿no?
2: anterior me he confundido yo ah, y era de Guipuzcoa. De Olaverría, te ha dicho a Mayor. ¿sí? Que ah, sí, es. Además, eso, es. Sí. Entonces, esto, este sí es de Vizcaya. Y es fantástico, también de Iri. es también natural. Ajá. ¿sí? No, no, no le han añadido sulfitos, solo los que tiene se convierte en alcohol, pero nada más son vinos naturales Gracias. muy ricos, y aquí mucha bueno, la gente viene a comer merluza rebozada que es fantástico
0: se ve divina con ¿eh? escaleche
2: también eh, las pipas, que llamamos pipas a esto, que son unas gambitas con orlí estas son las pipas, si, sí, gambitas porque haces te las comes así con uh -huh. pipas sabes,
0: uh -huh. y es eh, orlí el okay. rebozado
2: y las y las guindillitas que hemos comentado
0: y las guindillas fritas estas?
2: eso es eso es y okay. hay muchas más cosas pero y, y acá... todo se puede este es el escabeche de bonito
0: ¿verdad? escabeche de bonito sí. okay. pero mira tienes un chef dos chefs mexicanos acá este estás pero... estás de lujo eh sí por cierto con Menache me encanta,
2: me encanta. <risa>
0: estás me encanta con Menache aquí, y y, y, y... Con
2: nosotros. Además están en, eh, Todos están en restaurantes Buenísimos Y somos todos amigos aquí
0: Eso es lo importante, ¿no? Sí, yo creo Ser que sí, es lo
2: importante No te... No, no sé eh, somos compañeros sabes porque yo no sé nunca cuándo voy a necesitar a un compañero de esta. claro ni, ni ellos saben bueno pues, sabes es
0: un edad y, y, y hace rato vacilando con Menache le dije oye este pues mira que le falta una persona y dice yo te ayudo con qué te ayudo no ya <risa> ya se iba a poner a trabajar sí y sí, eso sí. que trabaja en otro en otro lugar no en el, en el Cano
2: eso es trabaja en el Cano y eh,
0: Enrique eh, también Enrique, Eso
2: es trabaja en... Él en la, está en, en la, este otro la hotel. Jarana. En La Jarana. En La Jarana, Es un lugar claro. fantástico también.
0: Eh, no, él, él, él vino a hacer el homenaje del Metro este Oye, pues primero salud. Venga. Eh, por por, me, por me, nosotros. Y, de veras, de veras. Por todos los demás. Te, te he tomado cariño muy rápido. Eres un encanto de persona. Ayer ¿qué tal con los Lo mezcales? Eh? Para los cuates. ricos.
2: ¿no? Los mezcales riquísimos ayer. Y se me olvidó la botella, pero mañana sí. la puedo traer. Eh. No te preocupes. Pues, agur, es que ricasco, adiós,
0: pues sí. ¿Cómo dices hasta luego en, en, en vasco? Abur. Agur o gueroarte. ¿Otra vez, abur? Agur, agur o gueroarte. Gueroarte.
2: Gueroarte es hasta luego y agurres adiós. Sí.
0: Ok, ok. Eso es. Bueno, pues ¿con qué vamos a empezar a Venga. probar? A ver.
2: Pues yo empezaría con el escabeche, que es eh, lo que está frío.
0: Ajá, el escabeche. Sí. A ver, déjame. Y luego
2: seguimos con el resto,
0: este es el escabeche. Este es el escabeche.
2: Vamos a decir a los chicos que se vengan para acá.
0: Chicos, Enrique, Menache, vénganse para acá.
2: A tomar el escabeche, las guindillas, las pipas y la merluza.
0: Al menos de que no tengan hambre,
2: ¿eh? Venga, vamos. Vas a empezar con las pipas.
0: A ver, voy a probar el bonito de jamarrones. Oye, qué bonitas servilletas. Son las Estas servilletas parecen de tela, pero no son... ¿Aquí las fabrican en España estas servietas? Yo creo que sí Están divinas Y si no las
2: traemos de México
0: <risa> No hombre, ojalá vienen en México estas A ver, voy a probar el bonito Este bonito está nada más sellado, ¿no? Sí, eso es sellado Y
2: hace el escabeche y lo pedimos mm. ¡Qué bárbaro! Aquí está rico
0: Ayer le faltaba un poquito de sal Y este escabeche es una locura el caiche lleva vinagre, sal y azúcar y especias. Sí, eso es. Pero además el, la calidad del pescado es.
2: Ahora mismo es aún mejor porque es bonito. En
0: lugar de atún.
2: Eso es, porque es más suave. El sabor del bonito a nosotros nos gusta muchísimo. No,
0: Mmm, qué delicia, ¿eh? A ver, regalamos una, una de esas con la mano.
2: Coge, coge. Lindillitas.
0: Unas guindillitas aquí
2: estas son las que se meten luego en vinagre para hacer gila. Ah. eso es, cuando están frescas
0: se comen así frititas me recuerda un poco al pimiento del padrón
2: claro a lo es lo mismo mm. pero esto nunca va a crecer bueno, sí para, luego se, pues, se pone rojo y se pone rojo luego pica se utiliza para, para
0: las salsas mm, cuando crece, cuando Pero madura cuando se pone eso, roja eso es. probé una salsa que hizo un chico gorca con un raviol en, ahí en, Mari, en Miramar un raviol de, relleno de bacalao cubierto en una salsa que tenía guindilla roja y pimientos sí
2: Aquí se utiliza
0: muchísimo. Uh -huh.
2: La guindilla y el pimiento mmm, son de las cosas... Eso lo podemos cortar. Porque, ¿lo, lo voy a ¿Te parece? Para que se pruebe. Eso es.
0: Venga. Eso está maravilloso, ¿eh?
2: Claro. Ahora todavía es bonito. Dentro de 15 días será...
1: Oye,
0: este huevo... No, es una merluza Una merluza capeada que
2: llamas capeada. Que vuelta viene de vuelta, sí.
0: Pero trae mantequilla y un poco de harina, ¿no? No,
2: mantequilla no. Harina, huevo y a la sartén.
0: Esto es lo que llamamos capeado en México. Ah,
2: ¿le llamas capeado. Vale, vale.
1: Mm, buenísimo. A ver, esto es nada es más... Diferencia? Simplemente ah, claro. se bate el huevo y en México lo que hace es montar las claras a punto de nieve y luego echar las yemas. Ah. Entonces el capeado... Eh, va con el huevo montado, aquí queda? solamente es batido ah, queda es. bastante, o sea, es. queda más airoso
0: ¿Viste, ¿Viste cómo está preparado este, este bonito con el escabeche? Este no lo he visto, este te lo
2: ha... Y a... se marca y, Eso, es... y se mete en el escabeche. Sí, sí, sí,
1: o sea, me puedo imaginar, esta receta en concreto no... Amaya te lo sabrá decir mejor, pero el bonito escabeche es excelente, es buenísimo. Para mí el escabeche me...
2: O es sea, hacer un escabeche rico. Sí. Ese es el truco, el secreto. Sí.
0: Pues no sé qué voy a comer, pero aquí a Maya acaba de cortar en cuatro, porque llegó Luis Enrique Mercado, eh, chef mexicano que está acá en, en San Sebastián, esto, eh, llegó Menache también, que está en San Sebastián, acá está, mira Menache. Aquí andan, miren, aquí están. La bandita. La bandita aquí anda. Irma. Puro mexicano, eh. ¿Qué te parece? Y. Mexican power, como dicen, exacto. Vamos a probar esto. Ok, esto así con la mano, tal cual. Ok. ¿Qué es lo que tiene esto?
2: Este pincho, aquí es tradición el rape, que lo hemos comentado antes, ¿verdad? Pues tiene que ser negro el rape. Entonces ponemos, ahora lo hacemos en pincho, porque esto se hace a la brasa, hacia la brasa, pero ahora hemos decidido hacer un pincho. El pan tostado, patata, que la hemos, hay una cocción tipo panadera, luego el rape y el langostino. Uf. Una gotita de mayonesa y una salsita que tiene ahí Mario ¿eh? Ya sabes, pues al final ese es el resultado
0: Qué original está ¿eh? Tiene muchos sabores, porque tiene el sabor del pan El sabor de la papa, el sabor del rape Que es muy delicado, sí. con una textura muy suave sí. Y el camarón que viene a rematar con ese sabor a yodo
2: Con la gotita de maonesa Y, un, y una gota de ají limófili.
0: Y ya. Ese ¿no? es el resultado. Maravilloso. Maravilloso. Estoy, estoy sorprendido de, de estos pinchos que nunca había probado. Déjame aquí a, al chef Menache, al chef Luis Enrique y a Jordan. Prueben esto. You have to try this. Y nos ha traído unos platillos divinos que voy a empezar a, a filmar con mi cámara ahora. Para que ustedes los puedan ver. ¿Qué vamos a comer aquí, Amaya? Que está tan rico. Mira, pues los croissants que os he comentado que están... Recién
2: hechitos con jamón. ¿No son como croissants? Ibérico, ¿no? sí, jamón ibérico. Jamón ibérico. Pero no son no son dulces, son salados. Son con dulce, salados, es, ¿ok? Eso es. Entonces los hacemos. Estos son con jamón ibérico, pero lo tenemos con salmón, con bacalado, con cabeza jabalí. O sea, hacemos croissants… Cabeza de jabalí. Sí. Eso Ay, es un pincho. Cabeza de uh -huh. jabalí es es un es un, embut, es un embutido. Uh -huh. ...y lleva su anchoita... ...entonces hay de, de, de... ...puedes hacer de lo que quieras...
0: ...ok... ...este... este ...chacolí que probé es de Vizcaya también... sí Por, eh, ...porque el de, el de Vizcaya no tiene... ...no tiene gas, ¿verdad?
2: No, ...tiene menos... ...ah, no, pues es de Guipúzcoa
0: ...¿es de qué? ...de Guipúzcoa no es de Vizcaya... ...¿y qué es Ibucua? ¿dónde queda Ibuquua?
2: es donde estamos ahora... ...Vizcaya es una provincia y Guipúzcoa ah. es otra...
0: Ok, ahora voy a probar este panecito salado. Uy, qué bueno es eso. Sí, ¿verdad? Nada más es el jamón. Nada más el jamón y el mini croissant. Delicioso. ¿Tú no quieres?
2: No. Eh, yo luego. Yo luego. Bye.
0: Una mm. vez, mira, ya nos trajeron ¿Este? otro. Eso es. Esto han traído estos.
2: Esto es el que te he comentado que es de rape.
0: Ah, este es el rape de rape. y
2: langostino.
0: Que hay que comerlo en caliente también, sí. ¿eh? Este. rape sí. y langostino. Eso es. Ok. A ver, me acabo el pan. ¿Cuál quieres ir más? Así ya retiramos una bandejita. ¿Me puedes dar otra copa de este, por favor? Es un chacolín que se hace en el sur de Guipúzcoa, en el Goyerri, en el pueblo de La Berría, muy encima de Villasain, y esto permite, al haber algo menos de humedad, puedan trabajar la viña en ecológico, o sea, es de las pocas viñas en ecológico de toda Guipúzcoa, haciendo unos uno de los más complejos. ...y más serios, digamos, que hay en toda la provincia... ...pero no tiene gas, este, me gustó que no... ...no hay, añadir,
2: no hay carbónico añadido porque el 98% de los eh,
0: chacolís... Eh, ...del mercado, el carbónico que tiene es añadido... ...no es un, un carbónico natural... ...entonces este lo que hace es no añadir carbónico... ...y mantenerse tal y como está... ...buenísimo, buenísimo, Y además voy a jugar boca... ...ok, a ver, Irma, mi colega y, y corresponsal... Ya es, es corresponsal, para además guía de turistas. Me llevó a recorrer hoy este, todo lo que es eh, eh, San Sebastián. Ahora voy con este. ¿Empiezo con eso o con este? Con
2: setas, igual con, setas. con setas.
0: A ver, voy con las setas. Acá, estas setas me voy a comer ahora. Esto, ¿Esto no vi qué era? Esto es eh, tartaleta de changurro. Ah, esta es la tartaleta eso de changurro es. que hacen hace 30 años.
2: Eso es, eso es. Y esta tartaleta está hecha en Otaegui, que es la mejor pastelería que hay en San Sebastián.
0: Ok, ok, muy o sea bien. que mantiene el calor, porque está horneada ahora
2: mismo, entonces yo que empezaría con las setas, uh -huh. ¿sabes?
0: Bueno, yo... Veo que, que me da pena estarles aquí ocupando tanto espacio y tanto andan como locos, Amaya. Pero yo te quiero agradecer el tiempo que me dedicaste, eh, los eh, pinchos que hemos comido.
2: ¿Qué menos, por favor? Que es que es un momento de, de, de jaleo. Es el peor
0: momento para llegar a un restaurante. Eh, me dijo al cuarto para las siete, pero es que no conseguía taxi porque es una locura acá. Necesitan más taxis. Hay mucha
2: gente en San Sebastián, casi parece DF esto.
0: Parece DF, pero con 188 mil habitantes y DF tiene 25, 26 millones de habitantes, 6 millones de, de coches. O sea, el metro de Madrid entero, en el metro, es lo que se transporta diariamente en el metro de México, 6 millones de personas. Qué barbaridad. Fíjate que Madrid se vacía y está en el metro, bueno, ese es el metro de, de México. Gracias. Y bueno, con esto hacemos una pausa, vamos a, a seguir recorriendo los lugares de Pinchos, vamos a ir eh, hoy o mañana a Tamborrín, eh, que es el otro eh, lugar de Amaya. Y muchas gracias. Eh. No, hombre, gracias, ha sido esto una gran experiencia, ¿eh? Gracias. Y, si se les antoja, vengan a San Sebastián Y si no se les antoja, vengan a San Sebastián también
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman